0: Vilniaus universiteto Tartautinių santykių ir politikos mokslų instituto absolventė bei švento Tomo Moro klubo narė Emilija Karčevska pasidalijo septyniomis šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo pamokomis jaunam žmogui. Pranešimas iki menulio ir atgal Karolio skrydis skaitytas studentų ateitininkų rudens akademijoje jūs patys esate bažnyčia. Šventasis popėžius Jonas Paulius Antrasis. Paskaita pavadinta iki menulę ir atgal Karolio skrydės. Ir iš tikrųjų, Karolius Vaitylą ir vėliau papiešęs Jonas Paulius Antrasis, jis ne, nėra išskrydęs į kosmosą, bet yra skaičiuojama, kad per 132 šalis jis yra aplankęs 90 miestų ir vietovių, o suskaičiavus visą atstumą, jo skrydžio gaunasi per 1,16 milijonų kilometrų. Kas reiškia, aiškia, kad tai galima įsivaizduoti, kad tai yra tarsi cys skrydžiai iki menulio, nes atstumas nuo Žemės iki menulio yra 384 tūkstančiai kilometrų. Ir toks jausmas, kad popiežius Jonas Paulius Antrasis, jisai iš į menulį, grįžo pas mus, Ir dar kartą mus kviečia skristi, trečią tai kartą su juo, sekti pėdamis jo mokymu, kuris jis yra mums palikęs. Ir kas buvo tas jo menulis? Tai iš pradžių tikrai tai yra dieviška tiesa, kuriai jis atrado, apie kuriai jis rašė savo 14 encyklikų, apaštiliškose laiškuose, per tūkstančio generalinių audiencijų, apie kurią kalbėjo. Taip pat jo galima pavadinti meilę žmogui, kuriuo giliu supratimu ir rūpeščiu jis pasižymėjo. Tai buvo pirmasis popiežius įžengęs į sinagogą Romoje, o judėjus pavadinęs videsniaisiais tikėjimo broliais, peržengęs literonų bažnyčias slengstį, o 85 metais piligrimystės Marokė metu jis kalbėjo dviems milijonams susirinkusių musulmonų. Kaip jau minėjo jis buvo iniciatorius pasaulio jaunimo dienų, iš kurių gausiausiuose, vienose iš gausiausiuose, Filipinose, Maniloje, mišiuose susirinko per keturis milijonas jaunolių. Tačiau jis neapsiriboja tais milijonai kilometrų ar milijonais žmonių, kuriuos jis sutiko, nes viename iš susitikimų su, su kaliniais metu jis jiems sakė, kad aš nuo širdžiai trokštai išgirsti kiekvieno iš jūsų asmeninę istoriją. Ir jam buvo svarbus ne minio žmogus, o kiekvieno žmogaus širdies gilmė. Ir gali būti keiste, kad akademija apie Jono Paulių antrąjį rengia žmonės, kurie nėra susitikęs su juo. Galbūt mes Gimėme net vėliau, negu jis lankėsi Lietuvoje. Ir iš kur tas duomėjimas juo, juk mes tarsi šiek tiek prasilenkėme laikę. Ir kaip jis gali suprasti mūsų tą širdies gelmę. Tačiau savo paskaitoje aš labai iš tikrųjų norėčiau su jumis pasidalinti tamis pamokomis, kurios mane įkvepia žvelgiant į jų popėžių Jono Paulių antrąjį. Bet, iš e, pradedama tą pirmąją pamoką, e, labai norėčiau irgi pasidalinti tuo tokiu mažu diūdėjimu, kad e, iš tikrųjų prisiminimai apie Jo Napolių antrąjį išveikistas yra tokie vieni labiau mygloti per vėlykas ir kalėdas iš ūrbė atorbių sveikinimų, kai jis kreipdavosi lietuvių kalba ir tada išvelgiant šeimuje reikėdavo visiems styliai suklūsti, nurimti ir e, tiesiog... E, susiteikti išgirsti tos lietuviškai sakomus žodžius, kas atradė neįtikėtinai svarbu. Kalbėdamas lietuvių kalbais, tikrai, nate, išreikštėte tokį artimumą lietuvių tautai O antrasis atsiminimas yra įdomu, kad lietuvių myšios buvo transluojamos mūsų mokyklos aktų sąlyje. Ir nors mokykla, kurioje aš mokės, aš metu buvau tai čia klasė, Ir mūsų mokykla nėra katalikiška, bet buvo nuspėsta, kad į, į laidotovių transliaciją gali ateiti visi moksleiviai, mokytojai ir iš tikrųjų aktų salė didelė ir atėjo tikrai keli žmonių stebėti tą transliaciją. Bet kas dabar yra irgi aktualu, mes ėjame su mamonės, jinai yra mokytoja toje mokykloje, mes ėjame dviese. Ir jinai nenorėjo vykti stebėtoje, jinai norėjo dalyvauti toje transliacijoje, tai reiškia atistoti, atsakyti garsiai visus atliepus, gedoti psalmą atliepiamoje, muštis į krūtinę. Ir tuo metu kai visi aktosalėje tiesiog ramiai sėdėjo, aš buvau priversta irgi stoti kartu, aš jaučiau tokį nepatogumą, tai buvo didelis, nu tikrai taip. Tai buvo toks išbandymas nepatogumo, gėdas, jausmas. Ir ką aš atsimenu, kad mes per pamokslą, mes susinkome daiktus, išėjome iš aktų salės ir jau gližiame vaikti, transliaciją stebėti namuose, nes tiesiog pagalvoti, kad dar reikės klauktis, toje tai aktų salėje buvo tikrai sudėtinga. Ir mano vaikystės, aš tiesiog atsimenu tą, kad atrodo visą tą aktų salę ta didelė ekrana, kurią mes žiūrėjom, tiesiog žiūrėjai į du tos balsus atsiliepiančius. Ir man buvo tikrai labai keista, kodėl aš... Kuo svarbus Jonas Paulius antrasis? Kodėl buvo taip svarbu stebėti tą transveaciją, joje dalyvauti? Ir kodėl reikėjo mano tokios vaikų kos ir pastangų? Kodėl negalima buvo eiktis paprasčiau ir likti tiesiog stebėtojų? Ir iš tikrųjų, tai žaidino smausumą ir norą domėtis. Jonu Pauliu mentruoju. Ir pirmoji pamoka, su kuria turbūt atrodo labai taip, kad čia, čia labai tokia nuvaikėta, bet man labai brangi, kurios mokosi iš Karolio Vaitylas, jinai yra gerb savo tėvą ir motiną. Nes, papiežius, gimė prie šimtą metų vadovicuose, Ir jis buvo trečias gimęs vaikas Vaitylų šeimoje, Emilijos ir Karolio Vaitylų šeimoje. Prieš ketvečius metus jiems gimstant buvo gimusi dar sesutė Olga, tačiau jį myrė išgyvenusi įvas kelias dienas. Ir, popiežius, Karolius Vaitylą, jisai turėjo tik videsnį brolį Edmundą, 13 metų videsnį brolį. Ir Emilija Vaitylą, jai gimė antrasis sunus, jai buvo 36 metai. Ir kaiminė, kuri gyveno su šeima viename name, jinai atsimena, kad yra vykęs pasakojimas, audio įrašas, ir jinai prisimena, kad jų namas yra vadovicės, o žvelgiantis į turgos aikštę, ir prisimena, kad aš stebėjausi šitą 45 moterimi. Pirmiai išeidavo su viežimėliu, taip miluodavo tą vaiką, čičiuodavo jį tam vis, vis imdavo jį ant rankų. Aš pati asmeniškai bardavausi, nes jinai jį per daug klepina, kas išauks iš jo, kad bus labai išletas vaikas. Tačiau jis tam motinas rankų meilę, jis galėjo jį justi devynėdžius metus, nes vėliau susirgus jo mama mirė. Jo brolis Edmundas, kuris buvo gydytas ir būdamas 26 metų amžiaus myrė užsikrėtęs nuo paciento, paliko Karolį su jo tėvu, Karolių Vyresniojų. Ir Karolis Vyresnysis, Karolio Vytylas tėvas, jis buvo Astrogangrės imperijos karininkas, vėlionio priklausomos Lenkijos kuriomenės leitamantas. Jis labai rūpinosi sūnumi Ir kas yra įdomu, kad Karolio Vaitylos bendra klasijai iš mokyklos laikų, kad Karolis labai daug praleistavo laiko su tėvu. Bet jis iš tikrųjų labai daug kalbėdavo su tėvu, skaitė knygas, kad tėvas juo labai rūpinosi. Jis buvo tokio tvirto, ir labai rūpinosi berniukų, mokė jį kalbų, kad prisimana, kad Karolis jau paaugystė, jis galėjo vokiečių kalbą skaityti getę, šilerį, kad jie du labai kalbėjosi, prakšiojų į kalbąs, daugelis perskaitytų dalykų viską perdavo su tėvu. Tačiau giliausias dalykas, apie kurį jau išrinktas popiežimis prisimindavo, kad Tėvas jam buvo ypatingo pamaldumo pavyzdys. Ir jis, karo, jis prisimena, kad kartais ir naktį prabudusi tėvą matydavo besimedžinti, suklopus ant klouto. Ir tokiu būdu jis įvardė, kad tėvas buvo visiškai atsidavęs maldos vyras. Mano namai buvo pirmoji seminarija, kuria išėjo. Vėliau sakys Jonas Paulius II prisiminęs tėvo pavyzdį. Įdomu tai, kad Tik vieną rytą Jonas Paulius Antresis iki pat mirties pradėdavo šventos dvasios maldą, kurią išmokė jo tėvas. Įsimenoma, Tė, kad tiesiog mirties, berniukas tapo ministrantu, ir tėvas kartu jį subarė, kad jis yra nerupestingas, išsiblaškęs, sako, tu per mažai meldėsi šventai dvasiai. Ir jis išmokė maldos, kurią, popėžius, meldėsi kasdien ryte, Ir tik 2004 metais ta malda buvo rasta, užrašyta jau senyvo lygoto žmogaus ranka. Ir tai malda šventai dvasiai. Jis taip pat šventai dvasiai jau būdamas popėžius, popėžių miskyrė ir encikliką. Ir vienas tokių ypatingų momentų, kuri prisimena ir Stanislavas Divišas, Janu Paulius antrojo asmeninis tai yra... Be ne paskutinė jo malda prie tėvų kapo 2002 metais, jam lankantis Krokuvoje, atidarant lagirnikų šventovę, buvo galimybė vykti į kapines ir pasimasti prie palaidotų tėvų kapo. Ir kadangi tai buvo 2002 metai, popiežius buvo silpnas, asmeninis sekretorius jam padėjo žvakę, kad jis ją uždegtų. Ir sako, jūs uždegite žvakę, o mes ją tiesiog pastatysime ant kapo. Tačiau papiežis nesutiko, jis norėjo išlipti iš automobilio ir pats nueiti prie to, to kapo. Ir Stanislavas Dyvišas tiesiog, jis atsimena, sako, tai buvo kažko netiketinai įspūdingas momentas. Tai tikrai papiežis rodi didžiulę pagarbą, meilę ir dėkingumą savo tevams. Ir šis jo, jo prisiminimai apie tėvus... Ir šis momentas turbūt kartais ragina išeiti iš tokio emocinio sentimentalumo, tokios kartais atrodo nenoro parodyti tą meilį ir dėkingumą, bet iš tikrųjų tai turbūt yra pamoka jausti dėkingumą tiems žmonėms, kurie mums kalbėjo apie Dievą ir jį liūdėjo. O antroji pamoka, kodėl aš rašiau, kad nežinai, kad daryti, tai eik melstis. Ir jo klasės draugai, vienas iš jų, šimtą metų, mirė šią savaitę, toks eugenijos žmuros, jis prisimena, kad Karolis, jo gimnazijoje mokydamas, buvo labai mielas širdingas, neširdus, komunikabilus vaikas, jaunuolis, bauglys, bet kažkas turėjo kažkokį savitą neperprantamą išskirtinumą. Ir didžiausia jo darybė buvo gilus maldingumas. Ir jis prisimena, kai kartą užtiko Lioliaką, taip Lioliaką vadindavo jo tėvai ir, ir draugai, vadovicuose užtiko Lioliaką tiesiog būdinti kryžimi vadovicų bažnyčios koplyčioje. Ir taip liko tokia keista įspūdį, kad jis taip su tokio atsidavimu melžiasi. Ir tiesiog čia irgi galima susimastyti kiek reikia kartais drasos tokios savi įveikos tam maldingumui rasti maudai laiko. Ir vienas iš tokių irgi prisiminimų apie tai, kad pats popiežius buvo maldos žmogus irgi, kalba ir daliesi Krokovos archyviskų pasimėdytas Stanislavas Džyvišės, kuris praleidė su Jonu Pauliu mentruoju virš 30 metų. Ir jo dažnai labai klausi, jūs šitiek arti ir tiek laiko buvote šalia šio nepaprasto švento žmogaus. Papasakokite, nu, kažkokius jau bruožius, išskirti mūsų. Jis yra kamantinėmis. Ir jisai jis sako... Pirmiausia, ir ką aš laiką sakau, kad popiečius Jonas Paulius antrasis, jis kiekvieną laisvą akimirką jisai skirdavo maldai. Jeigu jis turėdavo e, laisvą akimirką, skrydžio metu lėktuvę e, akimirką tarp susitikimų, jis eidavo ir mazdavosi. Ir jeigu, taip sako, tai buvo žmogus ne kuris permasti davo dalykus, bet kuris persimals davo dalykus. Ir kartais tiesiog įsimanoma, jog viskupų susitikimuose, kai būdavo kažkokia diskusija ir nebuvo randama galbūt bendro sutarimo, sako, čia dadam pauzę, eikime pasimelskime ir grįžime rytoj aptarti dalykų. Bet malda tai būdavo jo susivienimas su Kristumi akimirka, kad jisai visus savo sprendimus pradėdavo kreipimus į Kristų. Taip pat tai ir Dievo įtraukimą į savo reikalus ir rūpestėlius į savo gyvenimą. Ta antroji pamoka tikrai yra prieš kažką spiančiant, reikia ne tik permąstyti dalykus, bet persmąsti. Trečiasis dalykas, ko gali mokyti ir apie ką priminti paralis vaitylą, tai, reikia laiką skirti pomegiams, brangiams dalykams, Ir čia ne tik apie tas kremo piragėlis, kremuvki kurias jisai minėjo, kai lankėsi vadovicuose, bet jis jam iš tikrųjų jis skirdavo laiko savo draugams. Tiems žmonėms, kurie jisai mokydavosi gimnaziją, jis sako, jie nekartą vyko į Romą su jais susitikti, jis galimybę ir jis viešėdavo Lenkijoje taip pat, jis susirašinėdavo laiškais, net kelias laiškų parašydavo savo gimnazijos ar, ar jaunystės laikų draugams. Ir vienas iš tų jo tokių aistrų dar iš vaikystės pasikėjo, kad jo brolis Edmundas jį išmokė žaisti futbolą. Ir, ir yra tokios jokingas nuotraukas, kadangi brolis buvo 13 metų vyresnis už Karolį. Tai yra tokie kai ten turbūt, nežinau vietinė futbolo komanda ir jaunoliai, ten, žodžiu, 16 17 metų, ten turbūt ir tas bralis Edmundas ir tada berniukas toks mažiukas, Karolis, jo jonesnis bralis. Ir sakė, dažnai tas Edmundas tiesiog jį kaip gyvas stultelį <laughs> ir poženklį futbola aikštėje, <laughs> bet tiesiog jis sakdavo ir irgi, tad labai tokie... Su ir pasaka, kad tas pirmasis jo išvykos į kalnus, didžioji turbūt Jo Napolio II, jos irgi vyko iš pradžių su broliumi Egmandu ir, ir jo tėvu. Ir kalnai apskritai tas išvykos žygiai, slidėmis, baidalėmis, visą tai jam buvo toks širdies grininimo momentas. Taip pat poilsio atgyvos momentas. Keliaudamas po kalnus, jis atiprašė, jog čuobindavo viešpetį ir jautis esą Dievo pakėlęs virš ties būties. Jis savo pačią esitimi tenai, būdamas tarp tos gražios kūlynijos, tarp kalnų, tarsi pats pašventindavo tas vietas. Ir įdomu tai, kad jau per pirmuosius savo kaip kunigo vikaro metus jisai subūdė jaunuolių grupę, kurią pavadina šedavyską arba aplinkę, o jie jį vadina dėdę. Ir šis slapivardis jie liūdė, kad labai padėjo jam nebūti taip lengvai susiekamam saugumo tarnybų, kad... Ilgą laiką agentai tiesiog ne, bu, buvo sunku iššifruoti, apie ką jaunimas tarp pusavėje kalba vujak, vujak, ką jie taip vadina nes e, tuo metu keliauti su kuningų jaunimui, na, tiesiog nebūtų buvę leista. E, kai jisai apsistodavo kažkokiuose kalnų vietose nakviniai, tai ir kai visur būdavo prašoma vadinti jį vujakų dėdė. Ir e, ta, tikrai e, tokia nepaprasta galimybę susipažinti su dviem žmonėmis iš tos jo aplinkos, kurie rūpinasi, kad tie kalnų takai teatruose, kad jie būtų pažymėti kaip popėžiaus maršrutai, popėžiaus trasos, ir, ir dabar, tai aišku, jau yra videsnė amžiaus žmonės, ir jie tiesiog su tokių pasigerėjimu prisimena tuos susitikimus su kuningų Karliu Vaitylą, ir kalbėjo, ja, daliesi, kad jis kalbėjo apie viską išskyrus politiką, kad jis atmetė bet kokį ekonominį ar politinį aiškinimą apie žmogų, bet jis labai kalbėjo apie tai, su kuo susidurėtas jaunas žmogus, apie tai, kaip, kaip priimami sprendimai, kaip kuriami santykiai, kaip formuojasi žmogus, kaip suprastetika ir moralia. Jis tiesiog kalbėjo m, tai, kas kas to metu jaunam žmogui buvo labai um, aktualu. Ir um, taip pat, jau popėžimį tapęs, tai buvo vienas pirmųjų popėžimį, kuris um, reguliariai planavo atostagas. E, ir atostagas jam buvo toks tylos susikaupimo ramybės laikas. Todėl ten trečioji pamoka, turbūt, e, kuri mums kartais e, tokiems e, užsijėmusiems visi, visur lekintiems gali būti spirbi, tai yra priminimas apie tą tylos ir amybės laiko būtinumą. bet tą laiką mes galime išnaudoti kaip susitikimo, sustiprėjimo laiką ir tu turbūt jį galėtų mums mokyti tokios drąsos atsitraukti, gražėtis kūrinyje. Nes to gražėjimas visų, kas mūsų supa, jokio negali paslėpti, reikia žvilgsnė ir noro tą grožį pamatyti. Ketvirtoji pamoka, turbūt man tikrai tiesiog susipažįstant su Karliu Vaityla buvo neįtikėtina, tai apie sunkaus fizinio darbo atnešamą dvasinį grįnumą ir irgi ūkdymą. Būdamas 18 metų, jis iš Vadovycu su tėvu persikėlė į Krokuvą ir įsikūrė Dėmgnykose, tokiame Krokuvas regione, kur praleidžia 6 metus. Ir pirmus metus jisai studijuoja Lenkų filologiją, jo universitete, Tačiau po metų prasideda antrasis pasaulinis karas ir tam, kad jis nebūtų išveštas į darbo stovyklą Natistinėje Vokietijoje, jis įsidarbina cheminėje solvey gamykloje. Ir jisai tiesiog buvo aknas skaldys, nes šiek tiek už Krokuvas, kur buvo įsikūrusi ta, ta gamyklą, ten buvo uolas ir darbininkų paskirtis buvo tas uolas sudėti aplinks dinamitą, sprogdinti tas olas, tada smulkinti jas, vagoneliai svežti į gamyklą, iš kur būdavo jau gaminama, gaminamos cheminės medžiagos, naudotas karą tikslams. Ir tai buvo labai sudėtingas darbas, nes vienas dalykas, ir jisai pats atsimana, kad per tą darbą buvo žuvęs vienas žmogus, nes tas olas tiesiog sprogdavo, tas akmuo dinamitu buvo susprogdinamas, Ir tai buvo labai sunkus fizinis darbas, nes jis nuolat turėjo tiesiog tašyti tos akmenis, juos smulkinti, krauti. Ir jisai iš tikrųjų yra žmogus, kuris gerai suprato fizinio darbo svarbą. Ir jis jautė didžiulę pagarbą ir dėkingumą visiems žmonėms, dirbantiems bet kokį darbą. Ir net ir fizinį darbą, Ir tą laiką dirbdamas tenai jis išnaudojo tikrai tokiam dvasiniam augimui. Tuo metu dirbdamas tenai, dimnykuose jis susipažino su siuvėjumi, kuris buvo pasaulietis, su Janu Tiranovskiu. Ir Janas Tiranovskis tai tikrai yra dievo tarnas, yra pradėta betifikacijos byla. Jis tapo pirmojo Karolių Vaitylas dvasiniu vadovu. ir jis tiesiog pastebėjo to metu, Karoliui Vaitylai buvo 19-20 metų ir jis januolį pasikvietė arbatos, duoda skaityti jam gerų knygų ir pakvečia tiesiog žymėti kiek jis kam skiria laiko, vesti darbot tam tikrą ir... Kartą per savaitę vienai valandai ateiti pokalbiui, papasakoti, ką perskaitė kaip prie savaitę. Ir tai buvo toks vidinio gyvenimo kursas, savęs disciplinavimo kursas, kaip įsimena. Ir iš to pasiaulėčio dvasinio palidėjimo grupelės, kurie priklausė kelioliką jaunuolių, išaugo net 11 kunigų, tarp jų ir Karolius Vaitylą. Ir jisai prisimena, kad Karolis Vaitylą, jau popėdžius Jonas Paulius Andresis savo knygoje Dovana ir paslaptis prisimena, kad iš Jano Tiranovsko išmokų elementarių darbų susipimi metodų, kurie atėjo anksčiau neėmiau studiuoti seminarijoje. Jisai tikrai prisimena, kad ir kitiems tos grupelės jaunuoliams Jis apsisistatydavo kaip jaunolis, kuris nori būti aktoriumi. Ir apie kuningystę net negalvojo. Ir šito laikotarpio labai svarbi buvo um, tokia gyvojo rožinio grupelė, kuriai, kada kuningai Seleziečiai buvo išvežti į koncentracijos stovyklą, e, liko daug jaunuolių parapėjai, kurie reikėjo rūpintis. Ir... Tiesiog Tiranovskis pasiūlė Karolui Vaitylai paimti 14 jaunuolių grupę ir vesti tą gyvo rožinio maldos grupelę. Ir kartą per savaitę su, su, su ta keturiolikė taip pat susitikti, aptarti dalykų. Kadangi Karolis Vaitylo tuo metu dirbo m, ir buvo labai fiziškai nuvargęs, e, jisai priešydavo, kad e, vienas jaunuolis jį vestų į darbą ir palidėtų, ir tada jie valandą iki darbo pašimis galėtų aptarti dalykus. Ir tada, o kitas jį pasitiktų grįžtantį iš darbo ir tada grįždamas namo, jis su kitu galėtų aptarti dalykus. Ir rašoma, kad bendravinas su tais veikinais karoliai buvo tarsi Koperniko atradimas, kad tai buvo lūžinis momentas, kad jis gali dvasiškai lydėti tuos juos, juos ugdyti, kad tuo sudėtingu antrojo karo metu jam tai buvo didžiulė atgaiva. Taigi, ta Ketvirtoji pamoka susijusiu su sunkiu frysiniu darbu. moku, kad aukti galime bet kuriame darbe. Ir didelė norą galima rasti laiko, augimui padėti įkvėpti kitus. Panktoji pamoka tai yra apie Jo pašaukimą. Iš pradžių jam atrodė, kad tai yra teatras ir kunigystė. Jis vidina pogrindinėme Rapsodijos teatre. Iš teatro jis gavo pamokas apie tokią kalbėjimą, koks turėtų būti balsas, dikcija, koks turėtų kaip laivinti kontaktą su žiūrovu. Taip pat tas dvasinis vadovavimas ir Antrojo pasaulyno karo patirtis įvedė vedė į tą atpažinimą. Ir jisai 42 metais pradėjo mokytis pagrindžio seminarijoje, buvo išventintas kunigų ir įdomu tai, kad jo primicijų paveikslėlis, išleistas, atminti, yra puošymas aukšros vartų mergelės Marijos atvaizdau. Ir Ta penktoji pamoka turbūt yra apie tai, kad nors mes turime planus savo gyvenimuose, tačiau reikia palikti vietons ir pokyčiams tose planuose įvykti, būti atviriems dievo valiai ir nebijoti, kad kiti žmonės, kuriuos mes sutinkame, gali atnešti pokyčių į tų gyvenimą. Šeštoji pamoka tai tų tūs tūs. Atsidavimas Marijai, jis buvo gilus Karolio kad tiesiog Karolį lydėjęs vaikystės dar tuomet, kai tapas našlaičiai, jį dėvas pasiima į su savimi Kalvarijos Zabžidovskos sanktuariumą ir rodo stebuklingą mergelės Marijos paveikslą, sakydamas štai tavo motina. Nu, dabar tu nebėsi našlaitis. Ir Karolius Vaitylį iš tikrųjų pasižymėjo tuo pamaldomu Marijai tą gyvojo rožinio grupelę, kuriai jis Jie mirgi buvo toksai didelis postumis pamaldumiai Marija. Įsimenama, kad jis ėdavo miegoti tik sugėdojęs tokią giesmę, tinsta kavas Dievo motinai apie jį. Ir įdomu tai, tai ir su Lietuva, kad po išrinkimo popiežimi Jonas Paulius II nuėjo į Vatikano bazilikos požymį esančią aukščiaus vartų mergelės Marijos koplyčią ir meldės juoje. O šis paveikslas, o šios vartum, mergelės Marijos, yra paveikslas, kuris vaizduoja tą apieškimo momentą, kai jis sutinka arkangelą Gabrėliui ir sutinka tapti dievo motinas pasakydamu savo fiet. Ir tai atrodo begalom prasminga, kai Paveikslė, kuriame Marija vaizduojama be kūdikio, tas kūdikis jau yra jos ištartame žodėje taip tebūnie tavo valia. Ir prieš pandėdama savo pontifikatą, Jonas Paulius II taip pat norėjo prašyti, kad Jotas Fiat būtų palaimintas ir mergelė Marija jį globotų. Ir septintas dalykas, nors jau liekia visiškai dvi minutėlės. Bet be galo svarbus ir tiesiog nebūt, būtų nedavanoti praleisti. Tai yra Papažiaus Jono Pauliaus Andresis mokymas ir tiesiog atsigrėžimas į Dievo gailestingumą. Ir tai susiję su e, jo santykiu, jo palaikymu, kontaktų laiškais su tėvu Mykulu Sapočka, su jo iniciatyva pradėti Fustinos. E, betifikacijos bylą, jos denoraščio pakartotinį vertimą. Jis gilinos į dievo galistingumą net ir tuo metu, kai šis pamaldumas buvo draudžiamas. Trečiai tūkstantmetį jis paskelbė galistingumo žinios tūkstantmečių. Jis pats betifikavo, vėliau šventoje paskelbė Faustina, įvedė dievo galistingumo šventę, kurios išvekarėse ir myrė. Ir įdomu tai, kad popiežius Benediktas XVI, kuris parašė laišką Jono Paulaus antrojo šimtosiams gimimo metinėms, būtent gailestingumą pažymia kaip Jono Paulaus antrojo pontifikato centra. Jis įsimena, jog tikėjimo mokymo kongregacija, kuriai vadovavo net du kartus, atmetė Jono Paulaus antrojo prašymą peržiūrėti ir įvesti, pagrindimą Dievo gailestingumas apmatinio šventį įvesti. Bet Jonas Paulius Antrasis prašė ir trečią kartą. Ir tai liūdė ir pamoklų apie tą tokį nolankumą priimti atsakymą, ne? O kartu, kad jų didelį norą, kad tas gailestingumas stiprėtų. O taip pat jis buvo tas, kuris liūdėjo tą gailestingumą ir savo pavyzdžių susitikęs su žmogumėlė Agdžia, kuris įvykdė pasikesinimą į jį. Ir septintoji pamoka turbūt būtų ta, kad Jonas Paulius Antrasis buvo tas žmogus, kuris ne tik kalbėjo apie idėjas, kad kartais ištariami mūsų žodžiai keičia mūsų pačius, bet net žodžių neužtenka, reikia gyventi, juos įpūnyti. Laidoje kalbėjo Vilniaus universitetų tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto absolventė šventojo tomo moro politologų klubo nare Emilija Karčevska. Paskaita buvo apie šventąjį Joną Paulių antrąjį, įrašas iš studento ateitininkų Rudens akademijoje vykusios konferencijos. Likite su Marijos radiju.